0: Deus Criou o Mundo Boa noite, E Deus Criou o Mundo é um programa semanal da autoria e com produção de Carlos Quevedo e eh, com a participação de Isaac Assouro, judeu, Pedro Gil, católico e comigo Henrique Mota que modero. Hoje vamos falar uh, neste nosso último programa antes de interrompermos para férias. Em agosto uh, não faremos programas novos, serão repostos programas já emitidos. Voltaremos com novos programas já só em setembro. Mas hoje gostávamos de falar sobre o descanso, o significado do descanso nestas, uh, nesta tradição judaico-cristã. Uh, o descanso que é... Uh, um mandamento, eu diria, desde logo uh, o, o respeito pelo sábado, no caso dos judeus, o respeito pelo domingo, no caso dos católicos, mas na verdade, e querendo começar por aqui, antes depois de falar sobre o descanso das férias, uh, gostava de uh, pedir ao Isaac Assouro e ao Pedro Gil que explicassem este sentido uh, do sábado e do domingo, porque uh, provavelmente o sentido verdadeiro de um e de outro não é o descanso, mas é uh, uma devoção religiosa, é uma piedade e, portanto, não é nada que possa ser comparado ao exercício das férias, ao gozo das férias. Não sei, mas perguntarei mais adiante se na tradição judaica e na tradição cristã há, um, um, há férias, não é? do mesmo modo que há o sábado e há o domingo. E, portanto, começo uh, pelo, pelo Isaac uh, pedindo-lhe que explique o sentido deste, desta paragem que é o sábado e que nos explique se uh, a razão desta paragem é o descanso, é o louvor, é a piedade, o que é que está subjacente ao sábado?
1: Bem, uh, está ordenado na Torá, uh, o sétimo dia de semana é o Shabbat, neste dia vocês devem se abster de fazer quaisquer tarifas cotidianas. Ou seja, no sétimo, no sétimo dia, Deus na criação descansou também, ou seja, não houve criação. Ao sétimo dia descansou. Uh, e obriga-nos também, no fundo, a descansar também. Aliás, no judaísmo, eu já vou falar
0: Então o sábado é um dia de descanso e não um dia de louvor e de devoção? Não deixa
1: de ser. Para já, todos os dias. Da semana são não, dias de louvor e de Não é um
0: dia de mais louvor e de mais devoção do que os outros é, dias é, da semana Torna-se assim porque, porque
1: é um dia que estamos abstraídos de qualquer tarefa cotidiana, aliás devo realçar isso quando começamos a conversar da possibilidade de fazer um programa sobre, falar sobre o, o descanso eu gostava também de falar aqui uma coisa curiosa que eu acho que, que se calhar provavelmente não é muito conhecido da da maioria dos ouvintes, Deus ordena-nos também algo muito interessante na Torá, que é o descanso da terra. Deus também nos ordena que guardássemos outro tipo de Shabbat, que é, a cada sete anos, a terra de Israel terá, de Israel terá um Shabbat. Neste ano de descanso não podereis trabalhar a terra. Ou seja, este ano chama-se um ano de Shemitah. Ou seja, não, não se pode sete trabalhar nenhuma cada, terra cada sete, anos, cada sete anos na terra de Israel todos os, toda a produção que é, que, é, que, é fe... que é recebida de plantação por exemplo não
0: pode ser consumida pelo povo de Israel povo judeu que está em Israel desculpe, eu não, não estou a perceber bem se calhar os nossos ouvintes também não quer dizer que 100% das terras de Israel aquilo que produzem ao não... sétimo ano param
1: não há produção.
0: E, portanto, o 100% não está dividido em 7 quinhões de maneira a que todos deem. Não. Ao sétimo
1: ano, ao sétimo ano chamado ano da de Shemitah, Deus ordena-nos o Shabat, o dia do descanso. Da Neste terra. caso, não o dia, mas o ano então, do descanso. Então, uma pergunta
0: prática. Uh, o que é que é feito, se é que é feita alguma coisa à produção dessas terras, é, e como é que. Uh, as pessoas se alimentam Bem, Há o comércio internacional E a possibilidade de importar Exatamente, e mas... é, é,
1: é o que acontece E é essencialmente o que acontece e não se... Para as pessoas que são uh, Mais cumpridoras primeiro, primeiro Vou dar um exemplo No caso de Israel uh, Se forem Tomar nota, por exemplo, de quando comprarem Uma fruta em Israel Ela menciona lá Que não foi trabalhado, não foi cultivada no ano da Shemitah O ano que é proibido ter, ter algum lucro, algum benefício da, 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 dessa plantação. Para quê? Para o facto das pessoas que são mais observantes realmente consumirem. Porque se não tiverem lá isto, as pessoas não consomem. Eu estou a falar de fruta, como poderia fazer de batatas, como de cenouras, como de. Sim. As nós pessoas podemos... não
2: consomem durante esse ano da Shemitah. Não? Ou seja,
1: o ano da Shemitah é uma, uh, é uma obrigação
0: de, que Deus nos dá como o Shabat da Terra. Ou seja, o
1: descanso da
0: Terra. Mas, mas nós podemos a, a compreender que nesse descanso da Terra estamos aqui a desviar do nosso tema porque não, o tô... nosso tema era, era o descanso das pessoas. Mas, mas, eu, mas, mas é, é muito não, interessante. Mas eu dei o um exemplo. É
1: mas... Eu fui buscar isto porque acho que... Por, por exemplo, é muito interessante. É mais import... No judaísmo, a palavra descanso é mais dada para a terra do que para okay. o homem.
0: Muito bem. Mas então deixe-me fazer a pergunta. Nós percebemos que não se plantam uh, uh, cereais nesse ano e, portanto, não, não há produção. Mas as árvores continuam a produzir. Claro. Imagino que não sejam observantes. E, portanto, Faz o façamos, que é que acontece?
1: Façamos então uma analogia com o cumprimento do Shabat. Muito bem. Ok. Cumprimos o Shabat para quê? Para recordar que Deus criou o mundo em seis dias e ao sétimo dia ele, ele, o Eterno, descansou. Ou seja, mais que isso, quando um judeu cumpre o Shabat, ele demonstra que confia em Deus, correto? E compreende que Deus também cuida dele, ou seja, tomou conta dele. Ele deixa também de ganhar o seu sustento uma vez por semana, correto? Durante esse dia não trabalha. Não teme que a sua família Também não tenha, não tenha o suficiente para viver Se não trabalhar esse dia A resposta é que ele confia verdadeiramente em Deus E que, ordenou e que Deus ordenou descansar no sábado Da mesma forma Deus deseja que o seu povo Em qualquer lugar onde esteja Deposite confiança nele, no eterno E somente nele Ou seja, o facto por isso que Deus ordenou aos judeus uma mitzvah para guardar em Israel. Em Israel, estamos a falar da terra de Israel, a mitzvah, o bom preceito, o preceito da Shemitah E cada um dos agricultores judeus guarda a mitzvah da Shemitah, lembrando sempre que Deus é o Criador do mundo e é quem então... nos alimenta e é, quem, e é a nossa família. No fundo, é uma confiança total. Na, na, na presença divina está
2: muito bem observado agora, eu... está com
1: certeza mas Sim. em termos práticos é... não é, em termos práticos é muito complicado é muito
2: Já agora, eu... é muito complicado mas é verdade é, é,
1: é... que no, na terra
0: de Israel na terra de Israel isto acontece portanto diria isto... agora aqui no, numa numa tirada moralista num tempo em que no mundo se morre de fome não deixam... vai o...
1: mas ninguém vai não vai nada para o lixo não 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 vai nada para o lixo repare não se esqueça que no Estado de Israel tem 2 milhões e picos de árabes, que não são judeus, tem cristãos, tem muçulmanos, tem exportação. A, 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 a agricultura de Israel é das agriculturas mais, sistemas de agricultura mais avançados que existem no mundo. Com certeza que durante o ano da Shemitah vai ao supermercado ao Pingo Doce ou ao mínimo de Preço e vai encontrar mangas, mangas e papaias de Israel.
0: E, e vai encontrar e em, em Israel fruta portuguesa e
1: muito com maior probabilidade Nesse sétimo ano aliás 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 desculpa já agora deixa me terminar isto, Sim, isso é desconto. uma coisa também interessante eu quando vou comprar fruta dou um exemplo eu devo nós até nos devemos no exterior de abster de comprar fruta de Israel porquê porque não sabemos se essa fruta foi proveito de do sétimo ano do descanso da Terra ou não? Então, Porque não... Exatamente.
2: Agora uma pergunta, mas só <risos> é de... <risos> Chimitan... eu, 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 eu... eu
1: peço desculpa de me ter desviado -me um bocadinho do tema do descanso, assim. mas acho que é, acho que foi uma. uma, é, uma... É muito, é muito interessante.
2: Mas Xumitan é um ano fixo. Para este... Qual foi o último ano que foi o ano de Shumita? Uh...
1: É de sete em sete anos. Pá. Eu, 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 Pode ter sido um destes, não é? Uh, Pode ser este eu, até,
2: em que nós estamos. Eu posso claramente uh, não, 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 é ver certo.
1: quando é que foi o último é, ano de chamitar. É de
2: é... Então o Isaac, enquanto procura ali, nós podemos... Não, nós podemos
0: <risos> falar sobre o domingo. Sim. Que, ao contrário do sábado do, 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 do sábado judaico, que é o sétimo dia, o domingo é o primeiro dia. O primeiro, o primeiro dia, dia. dia. Mas Sim. Não era. Não, não
2: era. Quer dizer, assim, para os, para os cristãos,
0: eh, os, bem, os, os primeiros cristãos
2: eram judeus, toda a gente sabe isso. Os é? tá cristãos eram judeus, até São Paulo era judeu, em Sim, mas Jesus, só essa alteração do domingo não foi, não foi automática, não? Mas foi muito em breve, no, no princípio. Foi logo ao princípio? Porque assim, eu, eu, eu vou explicar: aquilo que eu sei, faz, sei que eles começaram rapidamente eh, no primeiro dia da semana, portanto, aquele em que Jesus tinha ressuscitado de se reunirem para a fração do pão, portanto, para fazer aquele gesto que Jesus fez na última ceia, em que pegou no pão, partiu, portanto, fez a fração do pão, distribuiu e depois disse, este, é meu, este pão é o meu corpo, isto o sangue é o sangue que vai ser derramado e depois que esse gesto, que é o novo culto e que substitui todos os sacrifícios da antiga lei judaica, na visão cristã... Passou a ser um gesto que se fazia nas reuniões possíveis no primeiro dia da semana, claro que eles não eram... Pedro, eu
1: só falei isto por uma razão. Sim. Porque, porque, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles respeitam o sábado e não o domingo. Sim, mas eles não são da
2: Igreja Católica,
1: não é? Católica, pronto, não. também. bem. Mas é cristã. <risos> sim, sim, não. Cristã.
2: Eu acredito que haja gente para tudo. Não, 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 <risos> eu, eu,
1: não, eu, nós, não eu estou eu a dar este, lugar... Eu só sim, disse sim. isto porque, 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 na verdade. A alteração do dia do descanso, o sexto e ao sétimo dia, Sim. se contares o domingo como o primeiro dia da criação, Sim. que é o que o judaísmo conta, claro, é? o sétimo dia é o sábado.
2: Claro, não e evidentemente não, não o cristianismo sabe perfeitamente que o Deus determinou que fosse o sábado. Não, não, isso não há dúvida nenhuma. A questão é, é, é que quando vem Cristo, todo, quer dizer, Deus determinou o... no
0: Antigo Testamento
2: no Antigo Testamento, exatamente naquilo Portanto. que é o livro comum claro. a, a de judeus que, e cristãos e para aqueles cristãos. Que existem que gostam de valorizar muito toda a tradição antiga o que fazem é reviver todos esses costumes e portanto não me estranha que essa variedade de cristãos opte por viver o sábado mas acontece é que rapidamente o domingo é o domingo em que o cumprimento de, de, fim, de todas as coisas que Deus tinha anunciado ao longo dos séculos sobre aquilo que era a reparação portanto a cura do mundo não é? porque isso é sempre o principal e que tem muito a ver com a vida de todos nós não é? que é a cura do, dos, dos problemas que nos envenenam por dentro, aquilo que se chama o pecado tipicamente, e também os problemas do universo, até mesmo material que tem, está sujeito de alguma maneira a alguma desordem, foi feito por uma vitória do próprio Deus na, que se manifestou na ressurreição, portanto é que Deus manifesta o poder sobre a morte convém nunca esquecer que na visão cristã e isto é mesmo, é mesmo assim, Jesus Cristo é um homem, foi o homem que ressuscitou mas ele era ao mesmo tempo uma das pessoas divinas e portanto é o próprio Deus que ressuscita. Portanto, o primeiro dia da semana passa a ser determinante. É o dia do Senhor. É o dominicus dia. E daí vem a palavra de domingo, inclusive.
0: E, e é um dia de descanso, como é o sábado, portanto, ao Sim. sétimo dia descansou, ou é um dia de louvor, e devoção e piedade? É, é um dia de descanso por ser um
2: dia de louvor. Não quer dizer que as pessoas não possam fazer atividades de lazer ao domingo, não é? Mas o sentido todo o sentido é o sentido religioso que recupera precisamente aquilo que Deus fez porque esse ponto é importante que Deus não determinou que o homem descansasse, também determinou mas ele próprio descansou, portanto é uma coisa que ele fez em primeira mão
1: Ele primeiro descansa e, e depois os homens e, e não, descansam.
2: Claro, e não, quem somos nós para estar agora a imaginar assim ao detalhe como é que Deus pensa e como é que Deus atua, não é? embora alguns sinais sabemos, aliás bastante por sinal mas hum, quando ele faz a criação toda, nós, se recordarmos no relato do Gênesis vemos que ele sempre valida a criação que fez. Ela é boa. As coisas são boas. É e, concretamente, quando chega o homem, diz que é muito bom. Este ponto também é importante numa altura em que nós vivemos um, uma espécie de pessimismo sobre os homens, de que isto não tem cura. Isto está um bocadinho estragado, é verdade, mas, mas é, essencialmente, muito bom. E, o domingo é mais ou menos, não, não que ele tivesse que descansar porque estava em burnout, mas é, eu, pelo menos assim que eu concebo esse descanso, é o descanso contemplativo de quem para para contemplar a obra das suas mãos. E, e de alguma maneira o, o sentido do, do domingo deveria ser esse, é parar para nós estarmos sempre a contemplar o que é que está a acontecer em nós? É uma espécie de releitura que fazemos em Deus, claro, não isto. Não é para nós, não é, não é um momento de, simplesmente, introspeção. É, vamos estar com esse Deus que se relaciona tanto e quer estar próximo dos homens, vamos tentar contemplar a realidade à luz desse olhar verdadeiro que Deus tem sobre as coisas. E é por isso que nasce o louvor como, como gratidão a Deus por todas as coisas boas. Mesmo a vida mostrando-se às vezes a marca... Como nós todos sabemos e sofremos, no entanto, não deixa de ser verdade que a lei preponderante da existência é uma lei de bondade. E nós podemos, por um lado, experimentar isso diretamente muitas vezes, mas mesmo que a nossa vida seja toda ela bastante amarga e azeda, coisa que pode acontecer com muita gente, não é? Não, não, não deixa de ser possível intuir que essa experiência não é a definitiva. Portanto, a, a, a lei do. Nós também estamos submetidos a isso, da, da contradição, da, da, até do, do egoísmo, da, portanto, dos problemas que nós sentimos em nós próprios. É uma lei que nos subjuga, mas não totalmente. E sabemos que não é o lado certo da, da realidade. É mais ou menos como eh, aquelas grandes tapeçarias não é? que se vêem muito trabalhadas, que têm uma cena maravilhosa e algumas são antigas e, e estão expostas em museus, mas quando nós vemos do avesso continua a ser a mesma tapeçaria fabulosa mas a ver, ser vista do lado errado onde estão muitos nós e pouca beleza se encontra ali e no entanto sem aqueles nós não haveria beleza Depois, de alguma forma a vida tal como nós a vivemos tem esse tem esse aspecto e, e o domingo serve para voltar a tentar olhar do lado certo da tapeçaria por assim dizer.
0: Os, os cristãos são menos observantes que os judeus relativamente a este dia uh, diferente Uh... Sim,
1: quero dizer. Pois, eu também. Eu, 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 a questão do. Já agora, desculpa, Pedro. A questão do Shabat uh, é. Há um rigor muito grande no cumprimento do Shabat. Tanto mais que no Talmud temos 39 proibições que eu não vou falar agora. Quais são? 39 que não se podem fazer em Shabat. Uh, como também, o Henrique disse que mais rigorosos, não. Infelizmente o povo de Israel, o povo judeu, não foi tão rigoroso e não é tão rigoroso no cumprimento do Shabat. Porque se o fosse, segundo diz o profeta Isaías, já tínhamos tido a vinda do Messias. Tanto mais que no Midrash... No midrash Porquê? No comentário... No comentário
0: como, é, como é que se faz essa relação?
1: Se, inclusive há, um, há, uma, há uma interpretação de Maimonides... Uh, que já não falava de maimonizar há muito tempo saudades, em que ele dizia que se pelo menos um judeu cumprisse durante pelo menos um mês o Shabat, todos os judeus cumprissem uh, o Shabat com as proibições todas já tínhamos tido a vinda do Messias cada vez nos aproximamos mais mas a, a, a difícil, não é fácil, ou seja, o cumprimento do Shabat na sua totalidade mesmo inadvertidamente cumprem-se transmissões não é fácil, ou seja, é, é um exemplo simples, não se pode transportar em Shabat nada é nos bolsos, não se pode transportar, é uma das proibições. É, por exemplo, se vai à sinagoga a rezar, não pode levar o seu livro de orações, tem que ter o livro já de orações lá. Mas se na devidamente tiver algo nas calças ou no casaco, Os chaves de casa, por exemplo, não pode levar, tem que levá-las de uma forma que não seja transportada. Há inclusive uh, uh, uma espécie de uns de umas, Isto é as tecnologias uh, já a funcionarem Uma espécie de uns fios que são colocados oposto, Tipo um cinto, como se fosse um acessório das calças Para uhum. levar, para levar, para levar uh, as chaves Se eu levar as chaves no bolso, em Shabat Já estou uh, Tra a transgredir Mesmo que seja Sim. Eu não, portanto eu, não eu, eu comentei logo que não é mais rigoroso, nem menos rigoroso eu também me lembro dos tempos em que não havia lojas abertas ao domingo também, pois. não havia supermercados abertos ao domingo Sim. quer dizer, hoje há
0: Sim, é? mas, mas os agricultores Isso é o... iam sempre até a cuidar dos animais ao domingo como é que como é que isso uh, para, para, para o cristianismo julgo que isso não, não, não teria problema, não é? Os, os, os trabalhos que sejam indispensáveis,
2: que sejam necessários, podem ser feitos.
0: E, e, e para o judaísmo, como, uh, também podem ser o descan... feitos. Não, não. O descanso descansarás
1: das, uma, das, uma das condições é Descansarás tu o, o teu teus... boi, os teus, os teus
0: boi, os teus servos. Sim, sim. Uh... Portanto, o boi não come no sábado.
1: Não, come. Tem que ser alimento. Tem que ser. Fica da véspera. Exatamente. Muito.
0: Mas
2: é assim, eu agora sobre a questão se os, se os cristãos ou os católicos são observantes ou menos observantes que os judeus, claro que eu não tenho aqui um termo de comparação. Não, nem Sei eu... dizer, sim, que, é, que é, acho que é notório que se nós traçarmos o domingo como aquele dia em que a pessoa reserva mais tempo para, 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 para a oração, em que vai à Eucaristia como momento principal do dia, que depois planeia o dia de forma também, evidentemente, de ter descanso, alguma atividade que seja assim. Descansativo e ao mesmo tempo que seja uma construtora do seu próprio caráter e que dedique tempo também a acompanhar as pessoas que nesse domingo precisam portanto podem ser familiares ou amigos ou vizinhos ou outras pessoas assim nós podemos dizer que há muita gente que, que equaciona o domingo mesmo sendo cristão de outra maneira, em, em que vai ao futebol e se calhar vai ao hipermercado podendo ir no outro dia no entanto vai fazer as compras da semana e, e outros planos e, e não, não é porque não é o desejo de, de, de transgredir nada. É simplesmente por não, não, não ter... Deus não ser uma prioridade, prioridade tão grande assim na sua vida. E este pode-se considerar que é o, talvez o problema principal. São porque por, para muitos cristãos é já tem... Têm... Um
1: problema, são problemas dos cristãos, dos judeus,
2: de, de, de todos. Sim. Pois, e portanto eu acho que é um Mas problema as lojas resolvível.
0: As uh, em Israel ao sábado? A maioria
2: não. Mas por, porquê?
1: Mas estamos a ver um, um, um calendário completamente diferente. Repare. Em Israel, o domingo é um dia de semana normal. Portanto,
2: não, não, estou a falar do
1: sábado. Sábado. Não, o que eu estou a dizer tem que as pessoas têm que trabalhar, têm que descansar, mesmo que não sejam... É, uh, por
2: exemplo, é, é da sociedade de descansar? É a
1: sociedade. O fim de semana em Israel é, é, é considerado sexta-feira uh, meio do dia e sábado ninguém trabalha. Quer dizer... Pois. Se me perguntar Os supermercados estão abertos? Não, estão abertos Ao sábado, abrem só no final do sábado Mas as lojas Quem quiser abrir Os táxis, por exemplo Há cá taxistas que andam Com o seu, com o seu táxi a fazer Algum negócio que tentem fazer Há de haver alguém que tenha necessidade de transportes públicos Por exemplo, transportes públicos em Israel Autocarros não há Isso não há
2: Mas... Isso é uma grande discussão também que está a acontecer em Israel. Sim. Claro, há, há aqui sempre um problema. Uma coisa é depois a visão religiosa da importância de um dia determinado. Outra coisa é como é que depois se transpõe para a vida da comunidade ah, com, quando ou, uma comunidade isso... é homogeneamente religiosa ou, onde é isto, queria ou, sempre... ou depois já não é. Pronto, isso é sempre um problema de outra natureza, que é preciso também resolver mas, mas que é outra coisa.
0: Muito bem, nós já vamos metade do, do nosso programa que gostava de passar ao tema que tinha anunciado no início, que era as férias, as férias que vão começar daqui a poucos dias, para muitos um, para alguns para alguns, é verdade mas, para, mas aproveitamos esses alguns para falar sobre férias em geral um, e a minha primeira pergunta para, para os dois de novo é, é se as férias é, além de um direito laboral é, também têm alguma expressão religiosa isto é, se nas vossas religiões está dito que uh, os, uh, os homens, as pessoas, devem descansar uh, uh, ao longo do ano por um certo período de tempo. Há bocado começou o Isaac. Sim, agora Quer dizer, Eu,
2: francamente, além de, dessas considerações de ordem genérica sobre os anos sabáticos...
0: Uh... Já agora, o ano sabático da Terra é, foi 2021-2022. Então está, está a terminar, está a terminar ou terminou, em setembro. Em, em setembro. Em setembro.
2: Então, cuidado com as compras de produtos israelitas, têm que se verificar. Mas, enfim... O Isaac não comprará produtos <risos> Exatamente. Mas, é assim: Pronto, além dessas alusões a um descanso e à ideia de que. Tal como Deus trabalhou e descansou ao, ao criar, evidentemente tá, tem que haver aqui uma certa proporção. Mas não existe nenhum preceito religioso que eu conheça sobre as necessidade de fazer férias. <risos> Aliás, há Ali... quem diga que Deus não tira férias. Está em
0: todo o lado e não tira férias.
2: E no, no, noutras épocas da, da, da história em que a organização económica era diferente, Empranto, havia mais tempo, para as pessoas também eventualmente, eventualmente descansarem mais, eu não, enfim... Estou a dizer é só esse o pacote férias é um pacote que, com as características que nós conhecemos hoje. Acho que não é universal nem é religiosamente imposto. Outra coisa diferente é: havendo, deve ser vivido religiosamente. Isto é, não, não é um parênteses na, na, na vida normal, incluindo na vida normal, aquela que não se viveria em férias, todo o pacote religioso. Quer dizer, não, ao contrário, é, é uma oportunidade de grande é é de crescimento.
1: Inclusive, inclusive, as férias são a oportunidade que muita gente
2: tem. De alguma forma, aprofundar algo mais sobre a sua vida religiosa. Sim, eu acho que sim. E é... eu acho que uma das coisas mais importantes é, tipicamente, aquilo que mais ajuda a, a ter uma visão religiosa é a tranquilidade do coração. Portanto, é uma espécie de sossego interior, profundo, que ajuda a, a, a deixar que as coisas reocupem o seu lugar na nossa vida. Isto não é preciso fazer um grande esforço assim <risos> intelectual. É, é, é repousar. O próprio repouso é curativo em si próprio pronto e, e, e nessa medida, uma das peças a reequilibrar tem a ver com a, a, a posição fundante ou inspiradora que a relação com Deus tem relação, em todas as partes da nossa vida. Não é? Ora bom, há pessoas que por causa do stress diário concebem as férias como uma espécie de uma fuga. Quanto mais extrema for, é melhor para compensar. E percebe-se a lógica. Simplesmente, se... For apenas uma fuga De experiências extravagantes Que nos retirem da rotina Quotidiana Pode acontecer que a pessoa nisso Acabe por se esgotar Não obstante alguns êxtases que possa ter Sem ter recuperado Aquele, aquele reequilíbrio Aquele reequilíbrio interior Pedro, que essa,
1: essa fuga extrema pode ser até boa Muitas vezes o extremo De não ter nada e ter alguma coisa Nas férias Eu vou dar um exemplo Um exemplo, um exemplo fácil Penso eu Como tu disseste e muito bem As pessoas no seu stress, no seu dia-a-dia -dia, Muitas vezes, ou a maioria das vezes Não têm tempo Para Constatar Para estudar, para ler Inclusive para ler, nem que seja para ler um livro uhum. Se no seu extremo Das férias começar a ler já é um extremo bom ou seja, A ler a, 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 a aprofundar um pouco mais Sobre a sua história sobre, sobre, sobre a sua vida própria Sua vida religiosa Eu dou um exemplo passado por mim não, Quer dizer, por mim, por família Nas férias Onde eu estou mais tempo Com as minhas minha família. O facto de estar com a, com a minha família Mais tempo Nos permite muito mais Inclusive conversar sobre temas que que ver versam alguma parte religiosa, seja ela mínima, que provavelmente durante o ano, se calhar Sim. num jantar de sexta-feira à noite Em
2: sábado, eu farei uma Eu partilho vez. essa visão. Eu partilho essa visão. E isso eu não eu não iria chamar extremo. Não ser minha extremo. é outras experiências de transgressão, de, 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 de excessos que a pessoa habitualmente precisa de fazer porque a vida tem exige é. alguma moderação. Eu, eu, eu estou a dizer é Acho que é muito importante a pessoa mudar claramente de registro, Portanto, é, é uma, se puder ser, se puder, uh, isso não tem que ser necessariamente mudar de sítio, embora muitas vezes isso facilita, uh, mas sobretudo mudar de atividades, mas sem deixar simplesmente uh, que as feiras sejam presididas por um princípio uh, anárquico ou caótico. Há pessoas que pensam que sim, e outros se calhar, evidentemente, até deve haver pessoas que descansem dessa maneira, isto é, que... Férias é o tempo sem lei É uma espécie de faroeste da nossa vida Em que é. podemos ali fazer Ora, eu diria que é preferível Estabelecer um plano Um plano folgado eh, Promissor Que satisfaça eh, Aqueles desejos de grandeza que nós temos Às vezes, ou de conhecer mais arte Ou experimentá-la mais Ou de ter mais experiência natural Ou de ter mais contemplação Enfim, há muitas coisas que se podem fazer Mas haver um qualquer plano de crescimento Isto é que as férias não sejam apenas eh, Um... Uma descompressão.
1: Olha, eu posso dar um pequeno exemplo também passado comigo. Num dos últim, últimos anos que tive férias, uh, em plena pandemia, uh, Tivemos na Croácia, uh, eu, a minha mulher e as minhas filhas, em Dubrovnik. Dubrovnik existe uma comunidade existe uma comunidade judaica, provavelmente 30, 40 pessoas, não há mais. Fomos visitar a sinagoga de Dubrovnik. Turistas para trás e para a frente. Na própria sinagoga? Sim, e a entrarem, a visitarem. Ia... E eu entrei na sinagoga e férias. Mas eu entrei numa sinagoga, eu entro numa sinagoga e olho para aquilo e aquilo para mim não é propriamente só um local de artístico. artístico. E lembrei-me muito provavelmente ninguém faz uma oração aqui um sei lá, há 20 anos, 10 anos, não interessa. E comecei a fazer uma, 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 uma parte litúrgica minha. Mas em voz alta? Em voz alta. Com pessoas lá? A... Estavam muito poucas pessoas a entrar. Na altura começou a entrar uma quantidade de gente. Ou seja, de férias. Porque vieram contemplar dentro de uma sinagoga, que é uma sinagoga... Do século XVI Estamos a falar de uma sinagoga que, De judeus que saíram a maioria deles De Portugal e Espanha durante a Inquisição E eu fiz parte do, De algo, com participei a algo para as férias dessas pessoas E que me deu a mim um enorme prazer e pronto,
2: se cantaste também ou Cantei, foi... cantei, ah, cantei como, 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 como fizemos nos Açores, em, nos Açores. Exatamente. Olha, uma situação muito ah, parecida com essa Muito bem muito bem,
0: muito bem. Um, Antes de passarmos às recomendações Que hoje gostava que fosse um tempo um bocadinho mais alargado Para poder ter mais contributos vossos Sobre várias coisas Livros, <risos> filmes, passeios, visitas, eventos, espetáculos E mais aquilo que quiserem E vos ocorrer Ainda assim gostava de precisar o tema E perguntar ao, ao, ao Pedro Uh, se digo bem quando afirmo que, do ponto de vista da liberdade religiosa, a observância do domingo, como a observância do sábado, faz parte da liberdade de religião, poder, mas uh, uh, o direito às férias não, é, não faz parte da, da, da identidade religiosa, faz parte da identidade laboral de um país, mas não faz civilização, parte da civilização, mas não é um mandamento religioso. Não, não, não muito bem uh...
1: Mas As pessoas precisam de férias as pessoas precisam de férias. nós precisamos de férias nós e iremos de férias, férias. Não
0: é? <risos> muito bem e o que é que vamos fazer nas férias uh, começo pelo Pedro Gil de novo uh, proponho que vamos fazendo assim algumas recomendações nestes 10 minutos que que ainda temos Sim. Uh, de, de de várias coisas não uh, não não quero exigir não não quero pedir aqui o cumprimento desta grelha de, de possibilidades de de fazerem sugestões, mas gostava de, de ouvir mais do que a tradicional sugestão de última hora, já Sim. assim, mais a correr. Eu, eu, eu
2: tenho aqui várias hipóteses de natureza diferentes. Comecemos por uma, depois eu, eu passo ao é Isaac e depois vamos fazendo é assim. Foi inaugurado este ano o trilho panorâmico do Tejo. E, e, e pensando que se descansa tempo a natureza, acho que este é interessante, porque eu fui buscar informação a um site eh, que eu quero homenagear, chamado vagamundos.pt, que é de um. Do, do Alexandre e da Annabella que Dizem que já visitaram 80 países Já fizeram milhares de quilómetros Em vários países de passeio Mas dizem que quanto mais calcorremos o mundo Mais nos apercebemos que Portugal é um país maravilhoso E que apesar de pequeno em tamanho Tem tanto, mas mesmo tanto que explorar Por isso dizem que aproveitam todas as oportunidades Para partir à descoberta dos tesouros Do nosso país Ora, aqui, Dizem que este é um deles Como é que se chama este tesouro? Trilho Panorâmico do Tejo Que hum, trata-se de um percurso pedestre linear e fácil, portanto é essencialmente plano De cerca de 10 km e meio de extensão Não é pouca extensão Que integra a Grande Rota do Tejo Que existe Que é a Grande Rota número 12 Para quem esteja mais dentro do tema E que faz parte, e esta não sabia De uma Grande Rota Europeia Que é um ambicioso percurso pedestre Ainda em construção que vai ligar Lisboa Ao Mar Negro na Roménia
0: Não teria encontrei um a fazer recurso a pé, a desses na, na zona da Consolação, Sim, bem, é que vem desde o Cabo de São Vicente e vai também até ao norte é. da Rússia, uma coisa assim. pronto é, portanto, esse é, eu... Não sei que percurso é esse. Mas este uh, que o Pedro Gil está uh, a sugerir fica entre onde e onde?
2: É entre uh, Foz do Zezer, em Constância, e Vila Nova da Barquinha. E desenvolve-se praticamente sempre ao longo da margem direita do rio Tejo. Pelos vistos, isto era uma uma rota utilizada pelos amantes de BTT, para de bicicleta todo o terreno, mas foi muito melhorada com a construção de passadiços, pontes e miradouros que permitem desfrutar, como nunca antes, de magníficas vistas panorâmicas sobre o Rio Tejo. Mas eu, eu há aqui dados que eu acho que tornam isto muito... Uma recomendação de um restaurante, se calhar. É, não, 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 isso, <risos> acho que aqui ainda não há, assim mas... Podem-se conhecer alguns monumentos mais emblemáticos do riquíssimo património da região Médio Tejo, como o Castelo Templário de Almorol, as ruínas do Convento de Nossa Senhora do Loreto e a histórica Igreja Matriz de Tancos. Ora, como é um trilho sem qualquer dificuldade técnica de maior, estamos a falar, não tem subidas e descidas e coisas perigosas, é uma excelente caminhada para se fazer em família, precisamente. Até porque se pode combinar com uma visita ao interessante fluviário da Foz do Zezer, que fica situado sim, no início sim. ou no final do percurso consoante, a ponta que se toma. Fiquei,
1: fiquei surpreso como é que se chega de Lisboa ao Mar Negro. <risos> esse...
2: é, é, Está-se a terminar essa <risos> grota. Mas quando eu tiver o eu
0: E o Isaac pode, pode assim. organizar um passeio. <risos> é
2: exatamente isso que eu estava a
1: pensar.
0: Estava a... Muito bem. Uma sugestão, Só tenho Isaac. uma sugestão. Só tem
1: uma sugestão. Não, sei, não uma não,
0: sugestão. Não é. Depois eu passo ao Pedro. Não, então vou,
1: vou fazer uma sugestão seguinte. Dentro, da, dentro do, da, da ideia de conhecer o Portugal judaico, eu acho que neste momento, por exemplo, no Porto, uma visita ao Porto, onde existe neste momento um manancial enorme de instituições novas judaicas, o Museu Judaico de, do Porto, o Museu do Holocausto, o Museu do Holocausto do Porto Que é o único museu sobre o Holocausto na Península Ibérica E uma coisa muito especial Já que falámos há pouco de restaurantes conheço, Vão conhecer o restaurante Kosher O único restaurante kosher existente uh, em Portugal Que existe no Porto Chama-se Sababa Sababa em hebraico quer dizer muito bom <risos> uh, E é realmente muito bom Portanto recomendo a visitar Porque vão encontrar gastronomia judaica, a maioria se calhar com, com influências do norte de África, porque as pessoas que, são, que exploram o restaurante são pessoas, são judeus franceses vindos também oriundos do norte de África recomendo vivamente a conhecerem o restaurante e visitarem o Porto
0: muito e... bem. Pedro Gil, outra uh, uh, qualquer sou... das duas muito tentador né? isto, é, isto é fabuloso <risos> uh,
2: assim, eu não sabia mas, mas na primeira metade do século XX houve um compositor que compôs mais de cerca de 3 mil a 4 mil obras sobretudo de música sacra que foi importantíssimo no seu tempo essa foi uma das fases da vida dele como artista que é o sucesso máximo, depois agora tem um esquecimento pleno, chama-se Lourenço Perosi que celebra este ano os 150 anos do seu nascimento e eu tive conhecimento disto, porquê? porque Houve uma conferência de imprensa na sala de imprensa do Vaticano, com cinco pessoas a intervir, presidida pelo Bispo Português Dom Carlos Azevedo, do Departamento da Cultura do, do Vaticano, porque pretende fazer deste ano um ano de conhecimento, precisamente, desse valor esquecido. Dizem que ele não só fez muita música, como fez música muito boa, Sababa. Não sei se se aplica isto à música ou não, mas, mas pronto eu diria que sim. E, em concreto, vai-se tentar explicar como este compositor, que era, era padre, teve uma biografia, nos termos que foram usados pelas pessoas que fizeram a conferência de imprensa, uma trajetória artística e humana de uma figura complexa e complicada, o que torna ainda mais interessante a ideia de o conhecer. Porque, ao que parece, não podemos considerar, dizem, dizem estas pessoas, que era um padre que também foi músico, mas era um músico, plenamente dá-se o caso de ser um padre e portanto ele foi, ainda por cima o diretor, durante mais 50 anos, da Capela a no Vaticano portanto é uma personalidade muito importante O que parece, quem lhe sucedeu foi quem lhe fez sombra, foi quem começou a dizer que este Lourenço Perosi contrariamente àquilo que agora se valoriza teria sido um grande contributo para a destruição da música sacra então daqui, portanto, um ingrediente suficientes para as pessoas, eu acho, e eu, eu próprio
0: quero. Está previsto algum concerto alguma experiência uh -huh. musical de, dele em Portugal nesta Em Portugal,
2: não, 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 lamentavelmente. O primeiro evento assim grande e organizado no, pelo Vaticano será no dia 21 de dezembro, falta muito, apesar de estarmos no, no, no ano. Mas é assim, as peças dele também, algumas estão, algumas delas, estão no YouTube, não estão as 3.000 mil ou quatro mil, mas eu recomendo uma missa de Requiem. Ouvir uma só vez E achei fabulosa Achei até com um parentesco vago Com a Missa de Requiem do, do Mozart por sinal.
0: Portanto essa é a sugestão ouvir a...
2: Conhecer o Lourenço Perosi Ouvir a sua música Mas em concreto a Missa de Requiem de Lourenço Perosi
0: Segunda sugestão para o Isaac Assor.
1: Bem, eu Num ano que se vê, Infelizmente conturbado Em termos de tráfego aéreo E de viagens, e viagens De avião Vou continuar a recomendar uh, Ficar em Portugal E visitar E, e realmente revisitar Para aqueles que, não o fiz, que o fizeram já particularmente no ano Que estamos a sair da pandemia Os locais sobre a herança judaica em Portugal Estamos a falar De, de um manancial enorme De presença judaica De norte a sul Em que eu gostaria De uh, simplesmente uh, Mencionar alguns locais que provavelmente uh, os nossos ouvintes ou a maioria das pessoas não têm conheci conhecimento de presença judaica. Eu estou a falar, por exemplo, de Vilar Formoso, uh, que é Dá
0: um belo museu
1: e visitar o museu, o museu de judaico, de, o museu de Vilar Formoso chamado Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Conselho de Títulos Nessa mesma, nessa mesma viagem podem perfeitamente Visitar também a Serra da Estrela Onde encontrarão Belmonte Trancoso Em Trancoso existe um centro de interpretação Isaac Cardoso Que era um médico famoso de Trancoso Médico judeu Trancoso Que fugiu de Portugal para a Holanda Onde neste centro de interpretação Isaac Cardoso Talvez não se saiba Existe uma sinagoga Portanto, há uma sinagoga em Trancoso Em que inclusive os rolos da Torá estão lá Mas os rolos mesmo... Sim, sim, sim Sefer Torá. Sefer Torá Tem um Sefer Torá, uma pequena sinagoga que foi construída Neste centro de interpretação Isaac Cardoso Centro este que foi construído Aqui há alguns anos atrás Pela Câmara Municipal de, de, de Trancoso Portanto, locais Com muita história Da presença judaica e locais que inclusive Pela sua uh, História E pela sua possibilidade Também de ter estas As celebrações judaicas é também Um atrativo para turistas estrangeiros Judeus para passarem Por exemplo o Shabat Com uma comunidade, em Belmonte uhum. sim Existe uma comunidade judaica, em Trancoso não Mas em Trancoso Quando vão judeus estrangeiros a Trancoso É a única situação em que Há uma leitura da Torá, por exemplo Numa vila como é trancoso
0: muito bem. Uh, cada um fez duas sugestões. Queriam uh, com certeza mais, mas o tempo infelizmente está a chegar ao fim. Eu uh, também hoje deixo uma sugestão geral e abstrata. Leiam um livro. Uh, para quem costuma para quem não costuma ler um livro, escolha um livro pequeno, mas leiam um livro. Ler um, ler um livro uh, é uma experiência muito enriquecedora que com certeza aqueles que não a fazem há muito tempo recordarão com, com, com muito gosto se este verão, nestas férias chegarem ao fim de um livro nós voltamos eh, com programas em direto na, a partir de setembro desejamos a todos boas férias o Isaac Açor Judeu o Pedro Gil Católico que eh, semanalmente fazem este programa comigo Henrique Mota e também eh, quem hoje fez os cuidados técnicos João Carrasco e a produção executiva Cristina Condinho, neste programa que é da Autoria e Produção de Carlos Quevedo Boa noite, boas férias, até para o mês de setembro se Deus quiser